0: Radio Ancoa, 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto de saludar a todos aquí en la Radio Ancoa y bienvenidos a esta Agenda Informativa. Edición de este día, 10 de enero de 2024. Pasemos a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para esta edición. Entregan en solución a vecinos de San Javier ante problema de agua potable en sus APR. La PDI entrega recomendaciones para evitar estafas en arriendos, en cabañas y casas de veraneo. Todo listo para que los niños y niñas cuyos padres trabajan en de temporada puedan asistir a lugares entretenidos durante este verano. El detalle de estas y otras informaciones ya viene
2: educación pública llega a cada rincón de nuestro país. Estamos fortaleciendo un nuevo sistema de educación pública, participativo, inclusivo, con pertenencia local y que promueva el desarrollo integral de los talentos de niñas, niños, jóvenes y adultos. Un lugar donde se forje las oportunidades de nuestro país. Sé parte de este cambio e infórmate en www.educacionpublica.gov.cl Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Bueno, seguimos nosotros ya con informaciones. En este día vamos avanzando y llevamos un tercio de este primer mes del de año, el mes de enero. Veamos cómo está el informe del tiempo para el día de hoy, que siempre es interesante. Tenemos 13 grados en este momento y tenemos también 30, que es el pronóstico que vamos a llegar. La humedad relativa del aire está en un 71%, el viento está en 6 kilómetros por hora y la presión 1014.2 milivares. Mm. Esta es la información del, del momento en, la, en cuanto a las temperaturas. Y una noticia recibida con alegría por los eh, residentes de la población Luis Cruz Martínez de San Javier... ...porque la delegación presidencial regional comunicó eh, esa medida que entrega un, en, entra en vigencia desde ayer martes... ...proporcionando dos camiones aljibes con mil litros de agua para atender las necesidades de la APR de ese sector. Bueno, escuchemos a Humberto Aquebeque, delegado presidencial regional... ¿Qué nos va a contar de esto?
3: Bueno, lo primero era poder conversar con los vecinos y los vecinos de la localidad de Luis Martínez de acá de la comuna de San Javier, quienes eh, desde la semana pasada nos han estado informando de la dificultad de contar con agua potable rural en cada uno de, de sus viviendas. Sabemos que en temporada estival, primero que nada, aumenta la población en este sector. Eso genera mayor demanda de agua en cada uno de los arranques, en cada una de las viviendas. Y dadas las circunstancias de que estamos en una temporada de verano con altas temperaturas, además llevamos años con una crisis hídrica instalada en la región, eso genera que la capacidad que tiene el sistema de agua potable rural nos diera abasto para todas las familias.
1: Bueno, se multiplican las personas también en verano, algo de lo que decía ahí, porque... Habitualmente la gente que vive en los, en los campos, algunos sectores, llega gente de la ciudad, se van eh, multiplicando y también el agua va faltando. Además, en, en verano se ocupa más agua en un montón de cosas, porque el calor, en fin, todo hace este tipo de situaciones. Y la APR de Luis Cus Martínez tiene 20, 237 arranques, en sus 30 años requiere... ...intervención debido al crecimiento constante de la comunidad. Escuchamos a Alejandra Bahamondes, alcaldesa de San Javier Subrogante.
2: Hemos recibido la visita de nuestro delegado presidencial regional y de la delegada presidencial provincial, quienes han traído buenas noticias, ya que a contar de hoy día se eh, re, recuperó eh, el abastecimiento de agua a través de dos camiones aljibes, lo que le aporta al sistema de agua potable de la de Luis Cruz Martínez 40.000 litros diarios. Los vecinos se han manifestado conforme respecto de esta medida, pero las autoridades tanto comunales como regionales sabemos que es una medida de emergencia y el delegado se ha comprometido con la contratación de un profesional que pueda diseñar y llevar a cabo proyectos de inversión que signifiquen el mantenimiento y el mejoramiento de este sistema de agua potable.
1: Los vecinos representados por su presidenta expresaron su agradecimiento al delegado de Quebec y a la alcaldesa también subrogante de San Javier, por su constante preocupación y su búsqueda de soluciones a estos problemas urgentes de los vecinos. Vamos a escuchar a María Isabel García, que es la presidenta de la PR, Luis Cruz Martínez.
2: Buenas noticias, pues. recuperamos los dos camioncitos, que, los 40.000 litros que pasamos todos los veranos, los devolvieron hoy día, ya los dieron la noticia Ayer nos habían dado la noticia de un camión y ahora recién nos dieron la noticia del otro camión. Así que más que contenta, agradecida con todos. Son un excelente equipo municipal, el alcalde se portó un 7, apoyándolo ahí hasta, hasta hoy día que le devolví los dos camioncitos que lo había dado eh, todos estos días. Así que más que agradecida.
1: Si bien es problema que han sufrido los usuarios de la PR hace bastantes días y que se han movilizado para llamar la atención de las autoridades, han conseguido que se reingresen ahí dos camiones aljibes, pero la solución definitiva eh, toma más tiempo, por lo que hay que hacer los estudios que se deben realizar para nuevos proyectos de la PR en la región del Maule. Es un tema que no solamente se ve ahí, bueno, lo aplicamos también en en Colbún y otros en Longaví, donde los APR, claro, eran para 200 arranques y después pues van en 250, 300 y ya la, la capacidad no alcanza, entonces hay que hacer un estudio más profundo porque las personas viven más eh, personas en el sector entonces hay que emplear los APR pero hacerlo con un trabajo más definitivo.
0: Aún tenemos música, chilenos. Programa dedicado al mundo agrícola. En Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad.
2: Que te tanto.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa. En el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Seguimos con las informaciones porque aprueban una ley de conciliación familiar laboral. Creo que es importante esto porque la reciente ley de conciliación eh, vida laboral y familiar prioriza el teletrabajo y cuidado eh, no remunerado de los menores o personas con discapacidad y beneficia a 360.000 trabajadores a nivel de todo el país y también a 90.000 aquí en nuestra región del Maule. Entonces queremos entender un poco más de qué se trata esto, porque es específicamente para eh, las personas que cuidan, los cuidadores, que tienen a su cargo personas mayores o algunos menores que no, no se pueden mover. Entonces, la nueva Ley de Conciliación de Vida Laboral y Familiar, que fue aprobada en el Congreso, busca promover el teletrabajo y también las medidas de corresponsabilidad. Se prioriza el cuidado no remunerado de menores o personas con discapacidad, y beneficia a estos 360.000 trabajadores a nivel nacional. Escuchemos a Humberto Aquebeque, delegado presidencial, y ahí está.
3: Nos permite generar, por cierto, un hito más en este camino que hemos eh, definido como gobierno de establecer política nacional de cuidado, de relevar la función de las y los cuidadores, que es una función que está invisibilizada en, esta, en este sentido es muy importante lo, esta, esta ley, porque en definitiva establece mecanismos específicos que permiten generar esta conciliación de la vida laboral y familiar.
1: Efectivamente, cómo conciliar estas dos personas. Uno conoce, creo que casi todos conocemos personas que cuidan adultos mayores de 90 años y están el día completo, y es un trabajo 24-7, porque en las noches hay que estar al lado, en el día también, eh, viviendo muy cerca de ellos. Entonces, claro, para cualquier cosa necesitan eh, salir, y no se puede a veces encontrar a otra persona que haga el trabajo, no es tan fácil, por eso que se le han dado varios beneficios en cuanto a que los atienda más rápido en el banco, en FONASA, en varios de, de los lugares donde van a hacer algún trámite, pero también eh, la posibilidad de que trabajen, aunque sea de, de la casa, con un computador, hacer algo, pero hay, hay varias cosas que sí se pueden hacer. Escuchemos a Maribel Torrealba, medio del Trabajo, para bajar esta información un poco más a la región.
2: La legislación que hoy día viene a proteger en esta ley a todos aquellos que tengan hijos menores ...de 14 años y menores de 18 años... ...con alguna situación de dependencia... ...severa o moderada, de discapacidad también, ¿verdad?... ...y que tengan que ejercer este, esta gran labor del cuidado... ...pero que les impide en ciertos momentos, digamos... ...estar al cuidado de sus personas queridas. En la región del Maule son cerca de 90.000 personas, ¿verdad?... ...que están por el Código del Trabajo... ...que van a poder acceder a este beneficio.
1: La ley reconoce derechos laborales... ...y la posibilidad de ajuste de turnos para conciliar este trabajo y cuidados, algo tan importante, tan humanitario también. Escuchamos a Claudia Morales, la CRM de la Mujer y Equidad de Género.
2: Aquí vamos a beneficiar más de 15.000 personas que están al cuidado de niños y niñas adolescentes, ya sea en condiciones petroactistas, en situación de discapacidad, pero por sobre todo en el cuidado de adultos y adultas mayores. Aquí por fin vamos a poder abrir las puertas, e insertar laboralmente y fortalecer la autonomía económica de las mujeres, sobre todo considerando que hoy en día es necesario aumentar los ingresos familiares.
1: Claro, uno de los problemas es que la persona como está cuidando, eh, simplemente es un trabajo no remunerado. ...y pasan 10 años, 15 años, 20 años... ...claro, esa persona va quedando en una situación bastante de falencia... ...el momento de las jubilaciones, en todo no ha trabajado, no ha cotizado... ...o sea, ha trabajado mucho en la casa, pero no ha tenido una remuneración... ...así que siempre es importante tenerlo en cuenta... ...escuchemos también lo que dijo Carla Mateo... ...que es la directora regional de Senades el Servicio Nacional de la Discapacidad.
2: Esta es una tremenda noticia para todas nuestras madres... Eh, quienes han tenido que postergar su proceso de pronto de desarrollo laboral eh, por priorizar los cuidados eh, y también es una alternativa real y justa para que puedan tener la flexibilidad que permita eh, compatibilizar el cuidado de estos niños, niñas y adolescentes con discapacidad o sus adultos eh, con algún nivel de dependencia.
1: Bueno, la nueva normativa refuerza las políticas de cuidado Destacando la importancia de involucrar a los padres en la corresponsabilidad familiar. Bueno, hay aumentos de las estafas en verano. Fíjense que a enero, o sea, entre enero y septiembre de este año 2023 ha habido 664 estafas a nivel país. Y hay que sumarlas que llegan en octubre, noviembre, diciembre y ahora en enero, porque. Son más. El, el incremento de estafas, eh, especialmente online, en arriendo de cabaños o casas durante las vacaciones, revela tácticas de estafas, especialmente usan imágenes muy seductoras de, de viviendas en hermosos lugares y con precios que son accesibles, siempre están un poco más baratos. Entonces, en el campo, en las orillas de las playas, a veces la, las imágenes... Son muy tentadoras y esto le sale, no sé, 50 mil pesos eh, diarios. Pero uno dice, en este lugar de ensueño me vivido cinco días. Claro, pero hay que tener cuidado. Se aconseja usar eh, plataformas seguras, videollamadas y denunciar estafas para prevenir eh, futuros casos. Así que por eso queremos eh, que usted ponga atención si está pensando hacer o si ya lo hizo. Yo creo que siempre es bueno tener estos Dato porque es un aumento significativo de delitos durante la época estival, principalmente en vacaciones. Se ve facilitado el uso de redes sociales. Los delincuentes usan diversas tácticas como publicar estas imágenes en lugares muy atractivos para las vacaciones. Escuchemos a la subinspectora... Maura Martínez, de la Brigada de Delitos Económicos.
4: El modus operandi que estos delincuentes utilizan es a través de páginas web o directamente a través de páginas de redes sociales. Dentro de, del modus operandi que ellos utilizan eh, pueden haber eh, variados. Este, uno de ellos puede ser ejemplo, eh, que estos delincuentes sacan imágenes eh, de de viviendas de otros países o de otros lugares y las publican en, en el sector eh, digamos que la gente está buscando o que mayoritariamente la gente va de vacaciones y que son más comunes para, para vacacionar
1: Los lugares para vacaciones que muestran pueden ser muy atractivos pero normalmente hay una comunicación telefónica entre las partes y eso podría cambiar el escenario a veces por eso le decimos que ponga atención a esta parte también
4: ...ellos publican las la imágenes en este caso... ...ya sea eh, de viviendas eh, efectivamente que existan en ese sector... ...o imágenes utilizadas eh, de otro lugar para eh, publicación... ...y eh, empiezan una conversación digamos... ...con los interesados en arrendar esta vivienda... ...dentro de, de este modo operandi y sin, espe, espe, específicamente... En, en, ...cuando las personas le hablan a, a este supuesto arrendatario... Eh, empieza eh, ciertas señales de alerta que nosotros llamamos para que la gente esté eh, consciente de cómo actúan estos sujetos.
1: Bueno, pero se advierte a los usuarios sobre estas señales de alerta que nos hablaba la inspectora eh, A ver, uno de estos pueden ser los precios de arrendamiento inusualmente más bajos, claro. Entonces, si en otra parte vale 200, 150 o 100 eh, también hay otra cosa que es bien interesante no es siempre porque algunos ya han mejorado la técnica, pero en los avisos normalmente hay errores ortográficos, es como cuando van del banco una nota y, y viene con errores ortográficos uno, es, uno de esos, esto puede salir de colina 1, de alguna parte por ahí, entonces a veces póngale atención a todo, por eso es que hay que mirar por todas partes se recomienda utilizar las plataformas establecidas, solicitar videollamadas, pero alguna cosa que, que lo tenga usted, no sé, pendiente de esto. Seguimos escuchando.
4: Siempre estén atentos al valor del arriendo. Si saben, eh, al estar buscando, ellos sacan un catastro aproximado de eh, cuánto es el valor de arriendo por vivienda. Entonces, eh, si encuentran que una vivienda está so, muy bajo al valor, eh, digamos, formal que mantiene la mayoría de las viviendas, eso ya es una señal de alerta. Siempre estar atento. Al momento de, tener, de entablar una conversación con la persona arrendataria o el supuesto arrendatario, siempre fijarse en las faltas de ortografía que mantenga, en el, en el apuro que tenga él, él al momento de entregar la vivienda o querer arrendarla.
1: Claro, a veces es muy rápido. Yo sé que es bastante difícil a veces porque algunos son muy hábiles. Para, para camuflar el asunto pero la videollamada muestra si sí, la estaba viendo a través de la página pero me la puede mostrar ahí entonces la para allá si el tipo quiere vender y está ahí no haré ningún problema en, en girar la cámara a la vuelta pero si no va a empezar con mil dilaciones para evitar que usted vea eso eh, bueno ahora si se consuma la estafa ¿cuál es el camino a recorrer?
4: Si las personas ya fueron, lamentablemente, víctimas del delito de estafa, siempre se les llama a realizar la denuncia. Esto es debido a que eh, la, dentro de la denuncia y al haber, eh, y esta fuera derivada al Ministerio Público, en esta puede haber una agrupación de causa, debido a que este delito, eh, la mayoría de las veces, se da porque las personas depositan dinero a otras cuentas, entonces ya se, se conoce digamos a la persona, al imputado en este caso, que recibió el dinero. Entonces, al llevar la denuncia al Ministerio Público con este imputado conocido eh, se puede hacer una agrupación de causa y que efectivamente la, la denuncia tenga un mayor, mayor aumento y se agrupe con las otras denuncias.
1: Bueno, esto es una forma de decir porque uno conoce casos de personas que, que sí, han depositado una cuenta que se sabe quién es, de qué banco es, e igual la demora y la vuelta es, es tremenda. Así que lo mejor es evitar este... Este problema de que vaya usted, claro, se le ofrecieron la casa en Peyú, es muy buena, pero la foto no era y si sí, este lugar yo no lo conocía en Peyú. O simplemente van y le toman fotos al sector y existe todo eso, pero no son las personas. Así que antes de contratar una cabaña o una vivienda, baje los niveles de emoción. no dice, Me voy a ir a vivir ahí cinco días. Bueno, tome todas las precauciones. Eh, Posibles para evitar un engaño. Si hay una o dos personas negociando, a veces es mejor porque lo que se le va a unas la toma la otra. Pero cuidado con la emoción. Uno cuando está en la emoción alta encuentra todo lindo y después se da cuenta 15 minutos después que cayó la trampa. Use todas las astucias, las tecnologías que haya a disposición para suspender a, a los estafadores para que puedan disfrutar usted de unas gratas y felices vacaciones.
0: Nunca es tarde. Espacio para compartir opiniones de temas que a usted le interesan. Salud, educación, seguridad, medio ambiente, servicio de avisajes. Lunes a viernes de 15 a 17 horas. Conéctate con Vale Cáceres en el 95.7 Radio Ancoa o por internet www.radioancoa.cl. Puedes participar enviando tus mensajes o audios al WhatsApp más 569-6192-6838, porque nunca es tarde. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Un accidente en la ruta L11 y con resultado de un radiotaxi volcado... ...cuatro personas heridas, esto en San Francisco de Rari. Aproximadamente a las 15 horas la ruta L11 se vio abruptamente interrumpida... ...en el área de San Francisco de Rari debido a un incidente entre un vehicular. Dos vehículos que transitaban de menor tamaño, sí, se vieron involucrados... ...destacándose entre ellos un radiotaxi y como resultado el impacto quedó volcado. Fueron cuatro personas heridas como consecuencia de este incidente que recibieron atención inmediata por parte de los servicios de urgencia. Ante esta situación se pusieron en marcha los protocolos de emergencia movilizando a los bomberos de Colbún y a la seguridad ciudadana para gestionar la situación y garantizar la seguridad en el área afectada. Se abren cupos para niños y niñas de trabajos de temporada en la región cuyos padres eh, trabajen en eso. Porque ayer se llevó a cabo la inducción a los profesionales que van a participar de una iniciativa que pertenece a la Cartera de Desarrollo Social y Familia, también al AMBINDEP, también a la JunaEV y las municipalidades respectivas de las ciudades. Esto es como cada año que en el mes de enero se está dando el vamos a programas como Trabaja de Temporada Centros de Cuidados. Esto es la iniciativa perteneciente a las carteras de desarrollo que le estábamos señalando. La iniciativa tiene como objetivo entregar alternativas de cuidado y entretención para niños y niñas entre los 6 y los 12 años cuyos padres o madres o cuidadores también principalmente realizan trabajos de temporada ...en lugares eh, variados. Escuchemos a Sandra Lastra, seremi de Desarrollo y Familia.
2: Este es un programa que eh, va a entregar la posibilidad de que mujeres temporeras... ...puedan eh, tener a sus hijos al cuidado de distintos profesionales... ...que van a estar trabajando en la región del Maule. Son 34 centros que van a funcionar durante el periodo estival... ...para que quienes realizan labores de temporada, principalmente mujeres puedan tener a sus hijos al cuidado de, de este equipo profesional, que además va a realizar distintas actividades con los, con los niños y jóvenes que van a ser parte de este programa. Eh, hay más de mil cupos para la región del Maule para que niños, niñas y adolescentes puedan ser parte de este programa, y eh, vamos a funcionar en 22 comunas de la región, principalmente en aquellas comunas que realizan labores de temporada. Este es un programa que se realiza en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio del Deporte, con la la oración de Junáez también, que entrega la alimentación para que todos los niños, niñas y adolescentes puedan estar durante eh, todo el día eh, en los distintos establecimientos educacionales, que son los lugares donde van a funcionar estos centros. Sí, en este caso, ¿cómo pueden acceder los jóvenes a esto? ¿Tienen que inscribirse? ¿Cómo las madres van a poder inscribir a los pequeños? Sí, muy importante la pregunta. Están abiertas las inscripciones en las 22 comunas donde van a funcionar estos centros y el llamado es a que concurran a los distintos municipios en donde están eh, abiertas las inscripciones para que puedan ser parte de este programa.
1: Bueno, los niños que pueden inscribirse son de 10 eh, eh, años, pero lo estábamos entregando por ahí para recordarlo con precisión, lo vamos a ver, pero esto va a funcionar desde hoy, 10 de enero, hasta el día 13 de febrero. Escuchemos a Iván Búlveda, de, de del Deporte.
3: La verdad es que nosotros como IND y el Ministerio del Deporte estamos haciendo una inversión aquí en la región del Maule de cerca de 68 millones de pesos para esta iniciativa donde vamos a tener alrededor de 17 millones de pesos también en implementación deportiva para que eh, entre estos diferentes centros que están desplegados en toda la región del Maule, los niños y niñas que son usuarios de estos, de estos centros puedan también practicar deporte. Es súper importante que apoyar el trabajo de temporada, como lo dijo la Ceremi, sobre todo con una política nacional de cuidado que es prioritaria para nuestro gobierno, encabezado por el presidente Gabriel Boric.
1: Ya, y los niños son de 6 a 12 años. Ese es el rango entonces, que pueden inscribirse. Escuchemos a Camila Opaso, que es una profesional de la CCTT.
2: Lo más importante, yo creo, aparte, porque no es una escuela donde van a aprender matemática, lenguaje, ¿cierto? Es un espacio en donde van a poder compartir los mismos chicos de la comuna. También es importante para la gente que de los cuidados, ¿cierto? La gente que cuida de estos niños, que tenga un espacio, para, como bien decían, para poder trabajar. Y vamos a poder desarrollar distintos tipos de habilidades, no solamente eh, cierto habilidades duras, sino que blandas para poder tener una comunicación efectiva, para poder eh, tener eh, trabajo en equipo, ¿cierto? Y eh, desarrollo de ellos mismos. Pues.
1: Bueno, ya lo sabes, 6 a 12 años y parte hoy día para que usted se inscriba porque aún hay cubos para ellos. Bueno, el torneo Linares Cup está eh, funcionando y se desarrolla todos los días. Desde las 18 horas hay 72 equipos que participan en siete categorías en el Estadio Tucapel Gustavante Lastra. Los jugadores y jugadoras también entregan su fuerza física y mental para conseguir resultados. Escuchemos a Mauricio González. ...DT de la rama femenina de los Toritos. La instancia que nosotros queremos ofrecerle a ella... ...es de participación, que vivan y que experimenten un poco... ...lo que es jugar un torneo competitivo, lo que es... ...estar en una cancha con público, con, con, en un marco por supuesto... De, ...de mucho respeto y como le digo, el, el objetivo nuestro... ...en esta categoría es la de participación, que ellas... ...vayan adquiriendo aprendizaje y experiencia. Y tenemos también a Francesca González, una de las jugadoras... ...de los Toritos. Antes
2: de todo tuvimos una conversación entre equipos Nos entendimos bien y logramos Hacer lo que nos propusimos lograr Para este partido
3: ¿Qué bien, ¿qué tal encontraste el rival que tuvieron al
4: frente? Lo encontré exigente pero Supimos llevarlo
1: Los resultados y las programaciones Ustedes los pueden conocer En las páginas web también en los programas deportivos Algunos goles Los veíamos y algunos goles lindos Escuchemos a uno de los que metió estos goles Mateo Rojas, jugador de los Toritos
4: Estoy contento con el triunfo Lo, eh, Me gustó cómo jugamos al primer, al primer tiempo nos metieron un gol Pero luego remontamos De a poquito a poquito Y terminé marcando dos goles
3: Ah, dos golazos ¿eh? Dos
4: golazos
3: ¿Y a qué le dedicaste esos dos golazos? A, <risa> a ver,
4: mi dime. tío Eugenia, a mi papá A mi ¿Ya? hermana y a mi mamá
1: Cuando me escucha a los niños uno Dice, sí, habla bastante mejor que los que los jugadores profesionales, así que estamos allí eh, entregando esta no solamente el fútbol, sino también estas otras partes a Agustín Escobar, jugador de los Toritos.
4: Feliz, feliz por ganar, eh, obviamente feliz por ganar acá con mis compañeros. Y eso ¿Les costó bastante? ¿eh? Eh, sí, nos costó al principio, pero subimos superarlo.
1: Muy simpático de todos estos niños. Bueno, durante toda la semana, desde las 18 horas, se juegan los partidos en las canchas del Estadio tucabel Bustamante, aquí en la Avenida Rengo, cerquita de nosotros. Ya, despedimos agenda informativa, primer bloque de la mañana de Ancoa. Mantenga la sintonía y vamos a pasar una mañana muy
0: bien juntos. Que esté bien. Saludos.